0: Estimado ouvinte, em breve o Rei dará início a mais um episódio sobre os seus monólogos semanais. Por favor, aguarde. Pois é. Ora então, muito bom dia. Aliás, eu podia começar este episódio por dizer olá outra vez porque, pronto, ontem sim um episódio novo, um episódio especial, e, e então a margem de, de intervalo entre o episódio e outro é bastante curta. São só 22 horas, portanto, é, é quase que já necessário a dizer bom dia, e quer dizer, se bem que é sempre importante... Enfim, uh, muito bom dia a ti que estás a escutar mais o episódio do meu podcast, Menólogos de um Rei Adolescente. Eu sou o Rei da Prata e hoje temos mais um... Mais um trio de temas para esta semana que começa uh, bem para alguns de vocês, para outras pessoas nem tanto. Uh, caso não comece bem, caso não tenha começado bem, caso estejam até de mau humor, deixe-se ficar para este episódio que acabou de sair, não é? que eu mandei preparar o melhor possível para vocês, porque eu gosto de fornecer bom conteúdo. Muitas uh, então, sem mais demoras, aliás, uh, eu vou deixar aqui só... Quase a pequena publicidade que é... Caramba, estou farto derrotar. É, sigam me nas minhas redes sociais para ficarem a par... Uh, <coughs> para ficarem a par uh, das novidades do podcast. Eu sei que ainda me falta no Twitter partilhar o, o link do episódio especial. Mas eu já vou tratar disso. Uh, mas pronto, qualquer coisa monogos de um rei adolescente facebook, uh, facebook não uh, instagram e twitter, rede da prata no facebook que também tem lá associado a página monogos de um rei adolescente onde eu também vos deixo a par portanto uh, tem mais do que uma forma possível para poderem ficar uh, ligados a mim e o meu projeto Uh, qualquer coisa, também tem um o meu e-mail, monologuespeguntas.com, onde vocês podem citar elogios, críticas, sugestões, desabafos, que eu irei ler tudo o mais rápido possível e responder também. Uh, ora então, uh, hoje vamos falar de... Uh, <coughs> vamos lá ver. Procuram-se costumes para ceias, é um, um pequeno desabafo, de Poughkeepsie Tapes. Foi um filme que eu assisti nos últimos dias e eu preciso falar sobre ele porque ah, tínhamos aqui um novelo para desfazer e flexibilidade humana. Uh, alguns flagelos. Sim, flagelos. Porque torna-se uma desgraça ver o estado em que isto está. Ora, então, eu confesso-vos como rei que lá está, eu sinto uma pessoa muito ligada à noite. Eu. Sempre gosto de tomar as refeições e fazer basicamente o que uma pessoa normal faz dia à noite. Ou seja, até inclusive é comer, eu gosto uh, de fazer. Sabem? Tomar aquela ceiazinha, uh, como uma pessoa caseira poderia fazer e tudo mais. Só que um, qualquer pessoa normal, qualquer pessoa que não seja um notível, né qualquer ordinary guy or girl... <coughs> Hum, chega ao processo de, de, de consumir, ou seja da refeição da ceia e comporta-se de forma bárbara ora então, primeiro de tudo as pessoas comem a determinada altura coisas que uma pessoa até fica a pensar se elas realmente nasceram pelo sítio onde nasceram ou comem o jantar aquilo do jantar, ou a parte do jantar que não comeram, imaginem sei lá, uh, pararem com um primo vosso foi dormir a vossa casa durante 3 dias e lá está ele a comer a lasanha que ficou por comer ao jantar à hora da ceia que é um pouco estranho pacotes de batatas fritas não é? Deve, não sei as pessoas parece que ficam com calores não é ficam com desejos à noite de Ai, um pacote de 3 dias vinha mesmo a calhar controlem-se se faz favor Grandes de de bolo, e sim, grandes de bolo, tipo metade do bolo, né? metade, uma fatia enorme que é metade do bolo, né? retiram e levam para o quarto e comem. Ou então algo que não seja inacreditável, ou seja, uh, algo normal, mas em ou Seja, uh, pacotes inteiros de Oreus tem chocolate assim os deixa de pé uma noite inteira uh, ou então baixas maria tipo enormes torres que as pessoas levam para o quarto uh, costumam beber à volta de 20 litros de leite quente com uma data de açúcar misturado ou então pegam em três paletes inteiras de leite com chocolate e levam para o quarto e bebem aquilo tudo numa única noite parece que estão num apocalipse algo assim de género Damos por nós com elas a fazerem 49 sandos mistas, não é? Lá é, está, é, estão a fazer o, o. a preparar o. o armazenamento para o um Apocalipse, né 49 sandos mistas com caneco. Papocotes de reposados de menta, para ajudar no, no refresco da, da digestão, né? E com isto, né? As pessoas comem aquilo tudo numa noite, consomem aquilo tudo numa noite e podemos dizer que ficam literalmente com o rei na barriga. Porque não há pessoa, nenhuma normal, que coma aquilo tudo numa época só, não é? durante o dia. Não há! Não há! Eu nunca vi tal barbaridade. Agora, podemos falar do processo de colheita de comida. Ou seja, como é que as pessoas transportam a comida da dispensa, ou de onde ela está, para o seu quarto. Podemos pensar nesta... Nesta, nesta parte como uma espécie de filme de terror e aventura que é Traiçoeiro e medíocre, já vão perceber por aqui em que damos por nós a assistir a, long, a longas cenas de ação em apenas um take ou seja, não há, não há pausas, é tudo seguido imaginem, um filme, vamos aqui entrar no, no clima de um filme de terror uh, e aventura, Traiçoeiro e medíocre. <coughs> Estamos por nós, no nosso quarto, às três da manhã. Quando começa a bater as três e meia, começam a escutar-se barulhos estranhos perto da porta. Passos audíveis e suspeitos pelos corredores. Uma respiração ofegante e viciada nos cantos das paredes. Uma aproximação demorada e dramática da reta final, ao que, no clímax daquela cena, o um momento chave. O indivíduo chega à Arca do Tesouro, a dispensa, ou lá estar os outros sítios, e recolhe todos os mantimentos que necessita. Errado. Que deseja e bem lhe dá na cabeça. E no epílogo, regresso ao legal de origem, mas toda a gente já ficou a saber do que se tinha passado. Vamos lá esclarecer. Porque, sejamos sinceros, não há ninguém que durante a noite vá para o quarto com os braços carregados, que parecem ser compras feitas no supermercado via online em que, as encomendas, em, não, em que as entregas foram feitas durante a madrugada imaginem sei lá tipo a vossa mãe está, com, <risos> está carregada e nós como é que estás a fazer? Ah, estão de ao sofá e, e, levam, e vão para o quarto tipo a correr ou é. lá não tropecem e isto torna-se uma coisa bastante assustadora muito assustadora mesmo muito, muito, mas mesmo muito assustadora porque <risos> noite eu sei que disse há uns episódios atrás que a noite, é quando, a noite é uma criança todos os dias mas não disse que a noite era uma criança com problemas ok é suposto a noite ser calminha não ter este tipo de malabarismos isto não é o, o cirque show as inscrições já fecharam uh, portanto não é? No âmbito deste tema, acho que é importante uh, fazermos aqui um pequeno brainstorming de, de sugestões para combater este tipo de, de situações que se tornam constrangedoras para as pessoas que assistem e para as pessoas uh, que fazem parte dessas cenas. Bom, a primeira coisa que eu aconselharia era atestar a essas pessoas fomeadas uma dieta de quase jejum e aplicá-la durante a noite. Vai, imaginem tipo uma dieta que eu chamaria dieta tipo 30 migalhas, né? Que seria uma dieta em que se podiam apenas comer os restos de uma refeição, deixando a porcentagem restante, não é? Sei lá, tipo mais de 80% da comida constituinte da refeição para o pequeno almoço no dia a seguir. Imaginem, uh, vocês vão iam comer duas sandes mistas. Vocês preparam as duas sandes mistas. Só que ao invés de irem comer, agitam os pães na bancada e deixam cair algumas migalhas, como é evidente. Depois, um, pegam, vai estar, nos feitiços de fiambre de queijo e recortam assim, pequenino, assim, sei lá, com aquela liberdade e barbaridade. É? Colocam por cima das migalhas e depois comem aquilo. O pão, depois vai para o frigorífico. De seguida, imaginem que também eu beber uma caneca com leite. Peguem. No leite. Então na caneca. Né? E ao invés de verem o leite todo. O que é que vão fazer? Algo muito, muito, muito simpático. Muito simples. Viram a caneca a 60 graus. De amplitude na vossa direção. Ou seja o ponto zero. Seria basicamente que ela estaria com o gargalo virado para cima. Então 60 se na vossa direção. Permitindo que vertesse leite durante um segundo. Só um segundo. Dava para um metade de um golo. né? E depois colocar o leite, o a caneca. né Ao que depois iria servir de mega pequeno almoço. No pequeno almoço aí sim já podem fardar. Aliás, o pequeno almoço é a refeição mais importante do dia. Não é, não é o que dizem os velhos e os nutricionistas e quase toda a gente. Uh, então aproveitam para enfardar. No dia seguinte nem tem tanto trabalho. Já está lá prontinho. É só que esse, se for preciso pão e tudo mais. E toma tudo. vai Já está. Uh, o segredo aqui é repetir o mesmo género de passos anteriores, ou melhor, o mesmo género anterior, não os passos, uh, com refeições à escolha para sempre. É um processo que fica para sempre. Ou melhor, até vocês sentirem que não têm mais o apego para comer. Certo? Podemos experimentar. Eu, né? <risos> Já aconteceu uma vez, não é? Uh, agora sim, lembrando. -me. Aconteceu uma vez, eu ia preparar a minha ceia, não é? E eu preparar aquilo com aquele dito amor e cuidado. E quando eu meto no microondas, a coisa corre, pior que mal, corre, tipo, horrível. E eu penso que gravei isso. Penso que gravei isso. Vamos lá ver. Bom, é só para aqui que a caneca babou-se. Eu estava a aquecer neste um no microondas. E eu possivelmente posso não ter tomado atenção à quantidade de leite que eu coloquei. E então agora a caneca parece tipo um vulcão ah, de loiça. E isto deixa-me super lixado. Como podem ver, foi frustrante. É? Era uma caneca nesta não. Podia ter saído como se fosse um mero cappuccino. Uma coisa. Hum. Afinasse uma coisa perfeita e não. Não. A pior parte é que eu depois fui para o quarto com a caneca a ferver e toda peganhenta. Que é das coisas que eu mais detesto. É ir com coisas peganhentas para o quarto. Não gosto. E isso é tomar na cozinha e ficar logo. Pronto. Revolta. Modo revolta ativado. Mas bem. Uh, segunda solução. Uh, realizar... Uma terapia prévia, assim, antes de, de irmos para lá, é tipo, espera espera, 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 antes de tu ires, hum, ou basicamente seria uma terapia de confusão das vontades. Ou seja, pegávamos numa cobaia é, pegávamos numa cobaia e levávamos-la a achar que ela não queria de facto, na realidade, o que ela queria no instante em que se ia levantar. Seria tipo uma terapia boa para combater a, gola, a gula noturna. A gula? A gula noturna. Sei lá, vamos experimentar aqui. Eu que não tenho curso em psicoterapia. Vamos lá ver. Então, olha para mim. Olha para mim. Sim, sim. Por áudio vais olhar para mim. Fecha os olhos. Ok, assim também. Parece que estou a fazer um vídeo daí, assim, merda. No caso, um ódio. Fecha os olhos. Agora, imagina um pacote de gomas. Nesse pacote de gomas estão amoras vermelhas e pretas. Com uma porcentagem de calorias que nem tu sequer imaginas. Mas espera. Esse pacote de gomas não existe. Esse pacote de gomas não é real. As gomas não são reais. As amoras pretas e vermelhas não são reais. As calorias que estão nessas gomas não são reais. O que tu queres não é real. Tu não queres de facto esse pacote. O que tu queres na verdade é descansar. É conseguir produzir em ti a capacidade de conseguir defender-te da gula. Ao ponto de conseguir sequer devorar esse sentimento maligno, um pouco salgado, mas bastante delicioso. E esse sentimento de vitória em que consegues finalmente não querer o que pensavas que querias e que, deve estar, e, e que de facto não queres... <risos> E isso vai ajudar, a conseguir, vai ajudar a conseguir... E isso vai ajudar-te a conseguir descansar em paz. Como uma pessoa normal. Para não ter a seguir conseguires acordar com toda a fome do mundo. E poderes revisar os desejos que tu bem quiseres. A partir da resulta. O que vai acontecer é que... Hum, a pessoa é capaz de começar a sentir uma certa semelhança. Aliás, quanto mais conversa, melhor. A pessoa pode começar a sentir uma certa semelhança. Né? Mas não é do que vocês falaram. É de terem falado sequer. Porque não seria de um... Ai, caramba. As tuas palavras do teu conhecimento deixaram com sono. Não. O que vai acontecer é que... Fónix, tu falas, bueca cala te meu. Olha, eu vou dormir. Fónix, eu nem querem comer. Resulta sempre. Nada que um chato não consiga fazer. Namastê. <risos> Bom. <risos> penúltimo. Um, recursar ao sono. Ou seja, usar a força da mente. Neste caso vai ser necessário que a pessoa tenha uma mente muito forte. Uma mente muito uh, bem treinada. e uh, e o que é que se faria neste caso? Com força iríamos embutir o cansaço, ou seja, tipo, sei lá, enfiado no, no, nos canos de esgoto para dispararem lá para o córtex cerebral esse mesmo cansaço, em que a pessoa consiga adormecer antes, antes de sequer -se levantar da cama. É? Porque essa pessoa conseguir se concentrar e cansaço, 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 percebem? E resultar. Sei lá, imaginem... Em... Televenas, Televendas, televenas. televenas tele... Aí adormecem mais rápido, já sabemos no que é que as televenas. Uh, ou então, sei lá, uma amiga vossa fala boé sobre coisas que ninguém quer saber. Valéria, Valéria. Pronto. Um, concentram o vosso cansaço para o córtex. E adormecem. Nem se lembram sequer de se levantar, porque já apagaram completamente. E por último, se a questão da comida, se se da comida não resultar, não é? podem sim fazer o processo de irem comer. Não é? hum, mas procurem comer o menos possível. E que seja apropriado para a noite. Aliás, é isso que dá efeito. E isso é que iria dar efeito, é isto onde iria dar efeito, ao nome que eu iria dar anteriormente ao primeiro tema, ao que invés de serem, procuram-se costumes para seias, iria ser procuram-se novas emendas para seias. ou melhor, procuram-se emendas, não sei, uh, já não me lembro, né, basicamente o que é que podem comer, sei lá... Um croissant brioche, misto, sei lá, um, uma canequinha de leite, pronto, também não faz mal e tudo mais. né 20 litros de leite, é uma canequinha de leite quentinha. Um, dois décimos de um pacote de bolacha de marioto, está do tamanho que todos nós já conhecemos. Uh, sei lá. Ou seja, coisas leves, não comerem algo que sobrecarrega o estômago, porque isso também faz mal. Para pessoas que vão dormir logo, isso faz muito, muito mal. Isso pode prejudicar-vos na digestão, uh, a quantidade de comida que vocês comem. Né? Pode prejudicar a vossa digestão e a coisa pode correr muito mal durante a noite. Aliás, há pessoas que morrem sufocadas com más digestões. É só elas levarem o grego à boca e o grego entupir a faringe, que está tudo lixado. que a faringe é, basicamente, um troncamento... Um troncamento... <risos> O, o cruzamento entre o sistema respirativo e digestivo. Eu disse respirativo. Respiratório. <risos> respirativo. Ai. Respirativo. As meus pessoas de ciência já estão a baixar a minha nota. Já estão a criar que eu recuo 20 anos atrás de conhecimento. Ai, respirativo. Lindo. Uh, mas pronto. Agora, para o próximo tema, que é assim, eu tenho que falar imenso porque é, um, é horrível. Não sei se vocês sabem, mas pelo menos quem me conhece bem sabe perfeitamente que eu sou um amante de filmes de terror. Para mim, aquele terrorzinho mesmo, mesmo bom, não é? Fica aqui no coração para sempre. Uh, não foi o caso. Uh, e hoje vou-vos falar aliás, eu hoje vou basicamente dar-vos aqui o meu parceiro que eu nunca pensei vir a fazer isto aliás, um rei geralmente só fala sobre si e é um bocado egocêntrico e tudo mais mas eu uh, no caso vim aqui também falar sobre conteúdos e que conteúdo melhor para falar se não filmes aleatórios de terror que não valem o que têm na minha opinião uh, nem precisam ser de terror podem ser outros filmes quaisquer uh, mas eu como fico de terror então pronto The Poughkeepsie Tapes, ou As Fitas de Poughkeepsie, um, <coughs> vamos lá ver. Uh, isto é um filme que saiu em 2007. No entanto, esse filme foi banido nos, uh, nos cinemas? Não, foi banido dos cinemas durante 10 anos e só regressou em 2017 numa versão em DVD. Uh, The Poughkeepsie Tapes é um documentário falso, terror, ou seja, tem o mesmo, tem o mesmo sistema do filme Blair Witch. A, mal a Maldição de Blair Witch, ou algo assim, que era também um documentário falso de terror. E é, no caso um documentário, que fala sobre a descoberta de aproximadamente 800 cassetes gravadas por um serial, por um serial killer, um assassino em série, onde em cada uma delas inser inserir-se o conteúdo da sua atividade, né, implicada em inúmeras vítimas e de formas diferentes. Basicamente seria o mesmo que o... Vá, imaginem que o Christian Grey começava a gravar sex tapes. Pronto. Tipo, 800 sex tapes do Christian Grey. Pronto. Seria a mesma coisa, só que no caso é o Christian sexo e está E no caso é este senhor que eu não sei o nome ao certo. Não, não sei de facto não Não me lembro, apesar de ter feito a pesquisa. Uh, ou então nem sequer se Enfim, uh, neste caso é sobre mortes mesmo e <risos> coisas macabras. O filme tem, dura à volta de 80 minutos, aproximadamente, não é? No entanto, eu só ouvi 40 minutos. Vai na volta enganar-me no, no, no tempo, no, no número de tempo. Não foi mal. Tipo, 80, 90 minutos. E eu só vi praticamente metade. O pouco que eu vi, deu-me para perceber uma coisa. Não é o filme... Não é? É só, dos filmes de terror mais traiçoeiros que eu já vi em toda a minha vida. Aquele filme de terror foi dos mais traiçoeiros que eu já vi em toda a minha vida. E ainda por cima supera a Ilha da Fantasia. Aquele filme da Blumhouse que não valeu praticamente nada. Foi um filme em que o trailer foi muito melhor do que o próprio filme. Ora, foi o mesmo caso que aqui. Uh, o trailer foi melhor que o filme. Foi mais assustador que o filme. Né? E... Aliás, porque o filme não tem praticamente sujos O filme, uma, vá, o que liga aquele filme ao terror é o quão perturbantes são as cenas do filme. Não é? As mortes e, e o que, é que acontece nas, nas gravações. Porque aquilo de facto não mete medo nenhum. Não mete. Uma pessoa fica tipo. Ah, ok, é um filme de terror que nem mete medo nenhum. Fica tipo bem é de boas, acho que até uma criança. Ok, não tipo que um puto de 12 anos poderia ver aquilo que ele não se iria assustar, ele só iria sentir tipo um bocado de, de repulsa, porque pronto é, é um bocado estranho não é uh, o que é que acontece neste filme? durante todos esses 80 minutos ou parte deles não sei, 80, 90 minutos, basta o telespectador, no caso eu também, ele sofre mais com a antecipação de um susto que nem sempre chega a acontecer, do que com o susto que nem sequer existe lá está, é... Pronto, como não, como não há susto, acabam sofrer por antecipação. E este lá está, é a antecipação de algo que pode acontecer ou não. E que, geralmente, não acontece. Não acontece. Não acontece. Uma pessoa fica tipo, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. E até pode acontecer, mas não tem senhores. não assusta. Tipo, aquilo não dá medo. Uma pessoa não fica tipo, ai, eu assustei. Não, a pessoa fica, a pessoa fica tipo, aconteceu, mas que reto é este? <risos> Sabem? É, sei lá É como basicamente dizerem que tipo Tipo vou acender a vela Vai acender, ou melhor vai apagar Vai apagar, vai apagar e de facto apaga Mas a vela acende E uma pessoa fica tipo a sério Não era suposto a vela nem sequer ter acendido Né? Pronto uh, <coughs> Enfim Não sei se esta metáfora fez muito sentido Eu pessoalmente não sei uh, God. o que eu tenho a dizer sobre este filme é que se ele foi banido durante 10 anos é pelo conteúdo mórbido eu sinceramente não é que eu tenha achado mórbido, é que ele foi mórbido sim mas não foi aquela coisa tipo ah. <risos> desculpa não foi aquela coisa assim tão assustadora um, mas pronto, se ele esteve banido durante 10 anos, por mim podia ficar banido sei lá, até o mundo acabar vamos para o próximo tema, se faz favor que este filme é uma porcaria Aliás, é, é, se for falar do Fantasy Island, a, a, a angústia ainda é pior. Uh, por último, temos a flexibilidade humana. Que para mim é um assunto bastante recorrente dentro das minhas entranhas. Todas elas gritam, fala sobre isto com alguém, fala sobre isto com alguém. E a verdade é que às vezes não falo isto, não é? Uh, nem sei porquê. <risos> uh, não posso falar isto com professores, que as indicações deles é, vai fazer o exercício. E eu fico tipo, não vou porque custa, porque isto, porque aquilo, né? Uh, e às vezes nem sequer com os meus próprios amigos, porque eles tipo, ah, pois, exato, é, é como se, não é como se nem sequer eles importasse, mas é pronto, é, é lidar no caso, é, eles é, é mais pela pela lei da ciência é lidar irmão. Bom, um, o que é que eu tenho a dizer sobre a flexibilidade? No meu caso, né? porque os monólogos falam no caso é sobre a pessoa que está a falar. Bom, um, eu vejo a minha flexibilidade, eu, eu digo-vos, eu tenho uma flexibilidade de braços muito boa, muito boa mesmo, a sério. Eu sou bastante flexível com os braços, não é? Mas com as pernas é uma coisa muito, muito, muito má. Horrível. Horrível. Hum, eu tenho-vos a dizer que a minha flexibilidade é equivalente à de uma régua maleável com defeito. Sabe não lembram-se daquelas réguas da MAPET que se dobravam ao meio e tudo mais? Pronto, agora imagina uma régua maleável que não ultrapassa dos 90, abaixo dos 90 graus de amplitude. Pronto, é só pensar numa régua pronto com um ângulo de 180 e dobrando, não é? Pronto, vai chegando a uma altura, 90 graus e depois vai baixando. Pronto, a minha não passa dos 90 graus. Às vezes nem chega perto dos 90 graus imaginem aquele exercício de, exercício base de, de, de flexibilidade é este, que é de pé vou até ao chão com, a palma de, com as palmas das mãos não é? Com as pernas esticadas e eu no caso fico ali tipo, ângulo reto o meu corpo, vá, o meu tronco os meus braços podem estar descaídos, mas o meu tronco e as minhas pernas ficam tipo, ângulo reto não passa daqui e tudo mais e tem sido assim durante anos, anos anos e anos é, horrível, é, não recomendo de todo. Um, e lá está, este problema tem condicionado bastante a minha vida. Um, minha vida escolar, não é? Uh, porque a flexibilidade passou a contar para a nossa educação física, não é? Começou a contar bastante, não é? Aliás, é, é, uma, é uma parte da condição física, portanto, sim, faz sentido. Uh, e a minha vida social também fica em, em jogo, porque são menos quilos que eu gostaria de conseguir fazer e não consigo. É triste. Aliás, até a minha vida... Pronto, o meu estado... Pronto, o meu estado de saúde fica também em questão por causa pronto, da correção. Às vezes, pronto, com a flexibilidade ajuda na correção do corpo, da má postura e tudo mais. Eu tenho um pequeno problema com o meu corpo. Dá me jeito, mas a verdade é que eu não, não... Pronto, não consigo. Os exercícios que eu preciso fazer, eu não consigo. Hum, e como não consigo... É? Eu acabo de fazer figuras. É? Eu já fiz figura de corcunda. É? Imagina o mesmo exercício -me de há pouco, mas sentado. É? Para chegar lá à frente, basicamente o meu tronco torna-se numa casca de caracol. É? Só falta eu enrolar-me em mim mesmo. Não é? Porque as minhas costas não conseguem simplesmente ficarem em tábua não é? e fecharem cancele com os braços até às pernas. A, a, até aos pés, no caso. Não conseguem. Né? E ao menos corcunda. sofredor a, a tempo inteiro. Porque, claro, flexibilidade custa para ganhar. E dói como o catano. Então, o mínimo de esforço... É porque as pessoas depois, quando nos vão ajudar... Esta é outra. Às vezes nós temos de ajudar as pessoas. E elas, quando vão ajudar, elas não têm noção do quanto isto está a doer. É? Por exemplo no vá, mesmo exercício pessoas empurram-nos e nós ai, olha Manel Manel estás empurrado mais Manel que eu estou a sentir aqui as costas dos joelhos a, a, a darem sinais e ele não mas tens, tens que alongar eu, pois mas não podes obrigar a alongar percebem? é assustador é precisamos tipo tome atenção a nossa dor porque aqui um bocado rasgamos um músculo é é muito mau muito mau mesmo não é? Porque isso, este tipo de situações só nos fazem crer que o problema da falta de flexibilidade nunca vai ter fim. Vai ser uma autêntica espiral que nunca vai acabar. Uh, lá está, porque este este, um, é, lá está, este tipo de treino, este, um, este tipo de métodos né, para, pronto, para um, promover uma maior flexibilidade corporal, humana, no caso... Ajuda bastante na correção da postura, como eu já disse há pouco, e até ajuda, vai estar, aqueles pequenos alongamentos e tudo mais, que uh, pronto, a questão da flexibilidade também entra aí. Um, Ajuda-nos a não sofrermos câimbras ou lesões musculares durante a atividade física, sei lá. se Somos a fazer uns abdominais, ou um, umas flexões ou algo assim do género. Uh, aqueles alongamentos que estão colaborados em colaboração com a flexibilidade ajudam bastante, não é? Mas bem, um, ainda que por vezes não pareça, a verdade é que é uma solução. Uma não. Várias. Mas eu consegui pelo menos notar aqui cinco soluções, que são à partida fundamentais para conseguirmos um, ter uma melhor flexibilidade com o tempo. É preciso trabalharmos, claro. Quando é que foi a última vez que alonguei? Que, que eu fiz alongamentos? Não, não me lembro. <risos> Okay. eu vou prometer aqui começo hoje Resol... isto é tipo resoluções de ano novo isto devia ser falado também <risos> que já é bastante falado as questões de resoluções de ano novo nunca correm bem um... primeiro começar o mais rápido possível lá está é... começar agora porque depois no futuro quando já tiramos os nossos 30 anos vamos sofrer por não termos feito é... que é o meu caso eu que estou em risco num futuro promissor, pronto de um futuro não ser promissor e eu perder a capacidade de me locomover, né, porque eu tenho um problema de coluna, uh, e então convém começar já, é? aliás, sempre podem comprar materiais para isso. Eu, por exemplo, eu tenho um rol de, de, de ginástica que ajuda <coughs> um pouco. Penso que ajuda um pouco também na drenagem um, da linfa, O um pouco de conhecimento de, de ciências que eu tenho. Um, e até porque ajuda a relaxar certos pontos uh, de acumulação não é? um, ou seja há toda uma, um, um, uma, uma gama de, de, de instrumentos que nos ajudam nesta, nesta fase, não precisamos ser nós apenas sozinhos não é? a segunda solução pronto, isto vai, vai para fases é realizar exercícios para todo o corpo não conta fazer exercícios apenas às pernas ou apenas aos braços mesmo que o nosso poema seja, seja focado numa destas zonas, apenas, ou até nas duas, convém treinar sempre das duas zonas, que é para o corpo ficar em forma de forma equilibrada. Não é 49-51, 50, é 49, 50-50. É, é? é importante que o nosso corpo esteja em sintonia, tanto em cima como em baixo. Terceiro é treinar as partes essenciais de determinado exercício. Às vezes o objetivo não se trata de, por exemplo, chegar com as mãos até lá ao fundo. Por exemplo, a verdade deste exercício vai de sentados e chegar com as mãos. É? Uh, um pequeno banho, Fala, desculpa. O importante não é chegar com os braços lá. O importante é que as costas consigam colar-se às pernas e nos consigamos dobrar. É? Isso é que é a verdade, é, é é verdadeira a importância do exercício neste caso. ao que ao invés de chegarem com as mãos até lá à frente, porquê é que não chegam com as mãos, pelo menos, até às canelas, não é? entre o joelho e o pé, um, e dobram mais o corpo, alongam mais, um, pronto, lá está a zona da cintura, lombar, uh, pronto glúteos, ancas, um, porque esse é que é o verdadeiro objetivo de, 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 deste determinado exercício. Por exemplo, noutros, o importante não é chegar com as mãos lá. É que os braços, não é? por exemplo, a parte aqui perto da, pronto, da, dos vagos e tudo mais, consiga alongar. Não é? Porque se o importante fosse apenas agarrar uh, as mãos, colar as mãos uma à outra atrás das costas, caramba, é, muita gente já, já teria conseguido fazer. Mas não, claro que não. Um, quarto, não esforçarem demasiado o corpo. Exercício é bom, é a mesma temática do exercício físico em si. Uh, é bom, mas calma lá. Não vamos exagerar, não vamos dar logo tu, 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 vou estar aqui, sei lá, 40 minutos de, do mesmo exercício, vou fazer o esforço. Não. Tudo com calma. Uh, como eu já ouvi dizer por aí, a pressa é inimiga da perfeição. E no caso, esforçarem agora, porque não têm tempo ou tudo mais, pode trazer-vos prejuízos muito graves no futuro. Não convém. Façam as coisas com calma. Não precisam de estressar porque ah, eu quero, eu quero, que é o meu caso. Isto também serve para mim. Façam as coisas com calma. Ok? Vamos pensar que é possível conseguirmos atingir o que queremos sem precisarmos de grandes uh, brusquidões. Grandes atos bruscos. E por último, uh, podemos colaborar a respiração com os exercícios. Um dos maiores segredos para que tu conseguires alongar é colaborar a respiração por exemplo uh, imaginem que inspiram ou melhor vamos vamos simular aqui antes de alongarem inspiram e no momento em que vão para fazer o esforço uh, a adequado não é expiram não é expiram vão expirando vão libertando o ar todo e vão alongando às vezes eu já cheguei a fazer isso por vezes e a coisa até correu bem. Depois <cười> retrocedem e fazem o mesmo processo. À medida, vocês vão percebendo de que vão conseguindo sentir-se mais perto do vosso objetivo, é? que é esse o verdadeiro alcance, não é? É mesmo a mesma situação do ponto de, um de das partes essenciais uh, ser, para serem treinadas. Que se aplica também aqui, que é o objetivo não é o que parece. Ok? Uh, e pronto, lá está, foram estas as 5 soluções que eu encontrei. Bom, é isto. A partir acho que já falei. A partir não, em parte penso que já falei tudo. a parte de mim que pensa que já falou tudo, outra parte pensa que não. Um, eu espero que tenhas gostado deste episódio eu espero que este episódio tenha sido um, saudável no sentido que pode fornecer informação importante não é porque eu também gosto de fornecer lá está, conteúdos que sejam didáticos e não digo pedagógicos mas talvez, é? que sejam basicamente produtivos para o ouvinte não é apenas estar aqui blá 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 porque isso também é muito engraçado é? mas que este podcast também seja bastante útil para o vosso dia a dia não é que seja terapêutico, que seja uh, profilático em certas e determinadas situações olhem, por exemplo, no caso da flexibilidade podem começar por aplicar esses conceitos um, pronto, aplicar estas técnicas, estas medidas não é? e depois deixarem o vosso parecer uh, nos comentários do Twitter nos comentários do, do Facebook ou até do Instagram, quando eu posto o episódio, não é? ou até por e-mail, nos monologosperguntas pode ser? Então foi isto, foi isto o episódio desta semana, espero que tenhas gostado. E bom, estive com vocês até agora e espero ver-vos no próximo episódio. Beijinhos!